0: Hola, 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 amigos. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos a todos, amigos amigos de Wrestling.net. Bienvenidos una vez más a una nueva semana del Racing Podcast. Yo soy Felipe, los saludo desde ya, y me acompaña Nico Matus, por ejemplo. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo esta semana NXT? Y ¿Qué tal, lo que, amigo? Y lo que vamos a conversar también, te aprovecho de preguntar, el retorno de Nag al ring. ¿Qué
1: tal, amigo? ¿Qué tal? Eh, NXT, pese a que lo vi, esta semana me cubrió el gran ah, Jorge cierto. Pero lo vi, lo vi, estuvo bastante, bueno, todo normalito, o sea, NXT 2.0, qué más le puede pedir Pero nada, nada, hay cosas que comentar y no hay cosas buenas que comentar, o sea, no, son, no fue pésimo Pero vamos a hablarlo más adelante
0: ya vendrá, el eh, vamos a partir por supuesto con la lucha chilena como siempre y quien también nos acompaña es eh, Jorge, Jorge Fuentes, ¿cómo te va? Bienvenido, eh, cuéntanos entonces qué tal el final del draft, qué sensación te dejó finalmente la segunda noche del draft y Gen eh, Lucha Libre, ¿lo viste? ¿Qué tal tuvo este segundo capítulo?
2: Hola Felipe, hola Nico, hola a todos, ¿cómo están? Eh, mira, eh, igual... Me deja sensaciones como agridulces en, en lo que fue el draft. Primero porque. Hay luchadores que a lo mejor no necesitaban el cambio. Eh, y, otro, y otros también que sí lo necesitan. Sobre todo los que pasaron lo, lo, los de media carta de robo que pasaron en SmackDown pueden tener un mejor eh, pasar en, en la marca azul. Eh, respecto a lo que me preguntaste de, de, de Fénix. Eh, el capítulo estuvo bastante interesante y dejó cosas mucho más allá de lo que es el, 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 la parte central o el eje central del, del, de la serie que es el torneo absoluto, eh, bastante interesante lo que se está contando, lo vamos a analizar.
0: Claro, porque vamos a partir con la lucha libre nacional, como siempre, segundo bloque, eh, conversaremos sobre la lucha libre norteamericana, estadounidense, y vamos ya en materia, partemos entonces con lo que comentamos, con Fénix Lucha Libre. Con Fénix Lucha Libre, y cuéntanos entonces, Jorge, qué fue lo que ocurrió en el capítulo de la semana anterior, en todo caso, de Fénix.
2: Así es, porque... En el capítulo pasado se, se, se mostró todo lo que eran las semifinales del torneo absoluto, ya que está buscando al, al campeón absoluto de Phoenix luego del ataque de, de Viña Clásica a Stone Dragon. Eh, tuvo un segmento inicial previo a la primera lucha, que tuvo que ver con la primera lucha, que fue Riley, que está siendo respaldada por Daido que fue el luchador eh, amigo de Riley, pero que también a su vez eh, se enfrentaron y lo eliminó la, la, la luchadora, Riley en donde se le acercó eh, Dani Montana, como parte de, de Viñada Clásica, en donde dijo que se iba a enfrentar a, a Francesco Ibasi pero no solamente a él, sino que al, a la facción completa. Y ahí es donde Ray, eh, Daido, el luchador monje, le, le regalcó a Riley que iba a estar junto a ella eh, en caso de cualquier cosa. Pasamos a la primera lucha, que fue la de Riley con eh, Francesco Ibasi en donde prácticamente fue un monólogo de, de Ibasi en donde se, con su, eh, se se ve dominante el tipo se ve arrogante también y, se, y tramposo cuando, cuando suele necesitarlo eh, se, obviamente el, el triunfo de, de Francesco Ibási lo, lo pone por sobre, lo, lo pone con un favoritismo eh, prácticamente irrefutable dentro del, del, del torneo eh, Riley a pesar de todo, a pesar de ser eh, chiquitita de ser eh, flaquita, de tener un físico totalmente opuesto o muy diferente al de Francesco Vasi, eh, le dio pelea y, y en un momento hasta incluso se sent, lo sentí poco creíble entre comillas que Francesco Vasi le, le ganara con tanta facilidad a Riley porque Riley de verdad como que proyecta una rudeza una actitud eh, que, no, no, que, que va más allá de su físico de su variencia física de verdad cuenta, se ve imponente de, por así decirlo de alguna cierta forma a pesar de su físico pero y por eso como que sentí en algún momento de que Francesco Di estaba pasando por encima a alguien de verdad así que esto todavía remarca más la, el triunfo de Di ojalá que Riley siga, siga eh, apareciendo en, en, otras, en otras facetas porque de verdad es una luchadora bastante interesante la que, y es joven también, así que viene ahí por, por Riley y después pasamos a una lucha que también fue la, la semifinal, pero también más que del torneo absoluto se está, había otra cosa en el juego, que era el campeonato rebelión. Axel Solo se enfrentó a Frank Nova, que era el, el luchador que lo estaba eh, presionando o, o el luchador que estaba encima de él eh, en la órbita titular. Y fue una lucha en donde se dieron con todo y al final terminó eh, en cuenta afuera, porque se estaban dando afuera y no, no, no acudieron al llamado del árbitro. Apareció... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Max Correa el, el, el presidente del comité de, de, de campeonato de, de fénix y les dijo que se iban a enfrentar en una lucha último hombre en pie por el campeonato de rebelión, bien por ese lado porque se le está dando eh, un, una relevancia al campeonato de rebelión eh, o sea digámoslo de cierta forma en paralelo al campeonato absoluto con estos dos luchadores que se, ha, se han dado con todo durante varios capítulos pero también dejó la puerta abierta de qué había pasado, esto, esto fue la semifinal del torneo absoluto, o sea, nos no, no quedamos, eh, quedamos al debe de qué, qué pasó con eso, o sea, van a resolver sus recías personales, pero el, qué pasó con, el, con, con, con lo que se va a contar con ellos en el torneo, así que eh, eso, eh, en un rato más, eh, estamos grabando un domingo en la tarde, eh, en un rato más van a subir el, el, el siguiente capítulo, y obviamente la eh, una vez la, eh, publicado este podcast Ya probablemente esté la, la reseña publicada del, del, del capítulo que viene ahora eh, Felipe, Nico, si, si tuviste la oportunidad de ver este capítulo ¿Qué pueden comentar al respecto?
0: Sí, Nico, adelante, ¿algo que, que quisieras comentarnos? Estoy
1: totalmente de acuerdo de la opinión de Jorge de Riley Creo que totalmente de acuerdo en el tema de rudeza Y totalmente de acuerdo en que tuvo que haber sido una lucha mucho más pareja Creo que le quita mucha credibilidad. Eh, y nada, eh, pienso que me gusta mucho, Tibasi, lo admito. Eh, y para mí es mi favorito a que gana el torneo. Sí Tito, que ha querido más historia de por medio de la lucha. Y también yo quedo con dudas de, de qué pasó, qué pasó con, con esa semifinal entre, entre Alex Olive y Frank Nova. Quizás, quizás la siguiente lucha también sea parte del torneo, puede ser. Mm. Ojalá sea así, porque si no te deja te deja con una incógnita bastante grande, y siento que sí, eso bueno. también le quita, le quita importancia a tu torneo.
2: ¿Tiene sentido que, que la lucha del último que aparte de ser titular, también se ocupe para, para resolver lo que pasó en la semifinal? Tiene mucho sentido. ¿Sí,
0: sí. sí, no, sería bueno que nos contaran eso, vamos a ver si en el capítulo que nuevo se, se refieren a, a lo que va a pasar con la semifinal. Eh, Sí, siento también lo mismo, que se protegió demasiado a Divasi, que se protegió mucho, porque le hicieron trampa, Daido entró, le pegó un golpe bajo, eh, y aún así ganó igual, a pesar de que le habían expulsado ya a Nani Montana, así todo igual ganó, con mucha trampa encima, entonces le protegieron demasiado a Divasi, en especial con Riley, que como decíamos, si bien tú la ves y tal vez sea una chica, sí, cualquiera. Pero su movimiento y su actitud Yo creo que es la que uno la hace convencerse de que, de que tiene con qué De que tiene mucho más de que con qué eh, eh, Entonces Sí, se le protegió demasiado Divas innecesariamente porque igual está bien que ganara Está bien que pasara Pero le hicieron tanta trampa que así todo se sobrepuso eh, me, Igual me dio que Montana le dijo Oye, te vas a enfrentar a todo Diña Classic Somos tres contra uno Y Daido le dice, no, son tres contra dos pero estaba solo Montana afuera. Estaba esta Montana y iba hacia adentro. El Han Santos no sé qué pasó. En realidad eran dos contra dos.
2: Y duró la nada misma porque Montana se fue. El, duró un poquito más que Camilo Moya, ¿no? En el. En ah. del live.
0: <risa> Gratuito y más grava. Eh, sí, es verdad, y nunca fueron tres. Entonces yo no sé qué pasó con el Jeff Santos, que de andar por ahí. Sí, eh, la, la lona me sigue poniendo nervioso en Fénix muy suelta esa se pueden tropezar me seguía nervioso, y en la primera lucha por lo menos hubo una sola cámara que fue en movimiento, no hubo cámara fija me parece y sí. se veía muy de cerca y le jugó en contra porque se veía cuando conversaban entre ellos, se veía cuando pensaban los movimientos mucho, entonces cualquier error por chico que sea, se ve muy grande cuando la cámara está tan encima eh, y en la segunda me parece que no pasó porque en el evento principal sí hubo cámara fija me parece, hubo, por, lo menos, por lo menos hubo dos eh, y ahí cambiaron sí. Y el relator se escuchó, eso es noticia
2: un, lle un relator Claro, lle llevan dos, 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 dos eh, capítulos en donde eh, arreglaron el, el tema del, del, sí. del audio de, lo, de los comentaristas Que ahora se, se escuchan bien De hecho Maca. yo lo escuché sin audífono y con el parlante del computador y lo escuché bien Exacto, Como eso lo mismo yo, me pasó
0: no. y me di cuenta que era uno <ríe> Jurás que eran dos <ríe> Me di cuenta que era uno eh, pero de todas formas, no sé, hay momentos que, que, que muy nada que ver la cosa que dice en un momento dijo que él era el guerrero chino japonés, refiriéndose a, no sé a quién de los dos, pero dijo, el guerrero chino japonés, no sé eh, pero, hacer tanto, yo creo. no se pero, refería a él no, porque era, no. El segundo, era entre Axis Sol y Fagnoa. Eh, pero no sé sí. eh, ¿sabes qué? Por, por último que haya alguien ahí metiendo ruidos, ya está bien, y que se escuche Um, así que interesante, vamos a ver qué pasa con la semifinal, que de verdad nos dejó ahí en la incógnita, de... pero me gusta que tenga un final así, que vaya a tener supuestamente un final así, um, Fragnoa con Axel Solo, que múltiples hombres pies son de estas luchas que finalizan rivalidades, entonces,
2: buena decisión. Son rivalidades intensas. Sí, Sobre buena todo. decisión. Así que no, nos deja con, con dos eh, incógnitas. Así que eso, eso es importante también en la serie. Tratar de enganchar a la yes. gente para que te siga viendo te siga viendo en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Así que, perfecto. Aquí tenemos dos eh, motivos por el cual seguir viendo Ciberrebellion.
0: Sí, que a pesar de, de estas cosas, de las tiros de cámara, de la lona y de que todo, yo insisto que todo es muy negro en Fénix esté Libre, el, el árbitro, la lona, las la, la cortinas de atrás, todo muy negro, no es muy visualmente atractivo. Así y todo, están buscando historia y, y avanza, avanza y a uno le dan ganas de seguir viéndolo. A mí me dan ganas de ver el próximo capítulo. De Kilpue, nos pasamos a Leito, a Villa Alemana, porque en Villa Alemana estuvo de Alianza Guerrera, Salió del dojo, del dojo al ring, se metió en la, entre las cuerdas, finalmente, entre las, eh, ¿cuántas son? 3x4, 12 cuerdas, <ríe> entre las 12 cuerdas matemáticas <risa> de esta. Cuéntanos, Nico, ¿qué pasó en Nueva Alianza Guerrera?
1: Que así es, volvimos a las cuerdas y, y no sé si fue bueno, o sea, sí, siempre es bueno volver a, a las cuerdas, pero vamos con lo que pasó. Eh, primero mostraron una escena del episodio anterior, en cual Terry Bull le informaba al campeón de la frontera Magnum que iba a luchar en contra de Lobo Solitario y que luego aparece Mr. George con su medallita diciendo, yo la canjeo y va a ser triple amenaza. Que va a ser el evento principal de este episodio. Luego de eso pasamos a otra promo, en la cual Terry Bull está con, con nuestro querido amigo Mark ¿no? Eh, Mark Leno mirándose el espejo después de diciendo, oh, pero mira, que...! Qué, qué, qué bueno estoy, o sea, aún tengo guatita, pero soy un guatón sexy, ¿no? hilarante el arante. Mark Lennox. Muy un grande Mark Lennox. Sí. Se cortó Aquí... el pelo, además. Sí, pero después la lucha no. no la lucha sí. no hubiera que hacer.
0: La lucha también tenía
1: pelo largo. Acá yo tengo un problema de, de historia A mí me hubiera gustado decir, Claramente, en mi opinión nomás eh, Me hubiera gustado que Mark Lennon se hubiera ido por otro lado eh, Con el tema de Derry Bull Y de Ricky Millones No sé, un lado más así como de Ya, me traicionaste, te voy a dejar la cagada No sé, algo así Pero no, Derry Bull aparece, le dice Toda una última oportunidad, hoy día tenéis lucha Y, y Mark Lennon así como Ah, ya, bacán, no sé qué Da lo mismo que, que Ricky Millones me haya pegado Vamos nomás y que pasamos a la primera lucha, eh, Mark Lennox en contra de Mati Fly de tan de nueva lucha libre. Y voy a ser súper sincero, yo no conozco a MatiFly, es primera vez que lo veo luchar. No, no lucha mal, es eh, bastante aéreo, bastante ágil, tanta pirueta, pero no, no tiene pinta de luchador. Algo que hemos hablado en veces, y algo que yo le rescato muchas veces, tiene luchadores que van en camino a tener pinta de luchador. Matty Fly no. Matty Fly se luchó con, la, luchó con la ropa que yo ocupo para el carrete. Así de simple. Luchó con unos se luchó con una polera, unas zapatillas que, por zapatillas, juegan. ¿no? Sí. Pobres zapatillas. Y, y ahí está lo otro. O sea, ya, ok. Y aquí sale, estoy buscando la quinta pata del gato. Y es que puede ser que la hayan hecho así para mostrar una lucha, o sea, no una lucha creíble, sino mostrar el dominio de Mark a mostrar realmente de que tiene a esta figura de autoridad detrás suyo, que le está dando. le está haciendo ganarse la moneda con los caros chicos. Pero ...pero al final ganó con los paquetitos, weón. Sí, pero, pero, pero. ganó. Sí, claro, es, es, esa es noticia. Marlene nos ganó por primera vez, por fin. sí. Y van a reevaluar su contrato, nuevamente. Pero al punto de que voy es que. O sea, si me trae un caro chico, para que sea dominante. No lo voy a llegar, es con un paquetito, pues, weón. Bueno, después de eso pasaba una triple amenaza. Después del campeonato de la frontera, Magnum, luego Solitario, eh, Mr. George. Lucha buena. Eh, tiene el mismo problema que en algún momento comentamos con, con Catch, el, el, con, cuando hacía triple amenaza. Y es que se notaba mucho el, ya, ahora nosotros dos y tú quedas afuera. Ahora vuelve. No, ahora de tú vas afuera. Y me hubiera gustado que era así un poquito más larga, creo que, es, o sea, finalmente es la rivalidad central de la serie, cuando llegan, llegan como cuatro capítulos enfocándose en el campeonato de la Frontera, y no sé, la sentí un poco corta, me hubiera gustado que Mr. George hubiera ganado, pero, pero bien, o sea, la, la lucha estuvo correcta, totalmente correcta. Eh, luego de esto, pasamos a una promo grabada del campeón máximo de Nueva Sangre de Lucha Libre, Alexander West, el cual reto a Mr. George, dijo que lo mismo que yo pienso, Mr. George tiene un gran nivel, ha sido, en mi opinión el que mejor se ha mostrado en la serie y dijo, por ese nivel te reto por mi, por mi campeonato así que ahí se llena, luego pasamos a pasamos a los segmentos más oh, es que no puedo decirlo sin reírme
0: extraño, eh, curioso
1: por decir por decir lo menos sí. entonces, está Ana Daniel con uno de los árbitros que yo de cariño le digo Yoda, te parece un poco a Yoda.
0: Sí, no, no, han dicho cómo se llama, La verdad.
1: nada yo de cariño le tengo apodo Yoda. Y Yoda estaba con unas cartitas y al parecer aprendió a jugar, a, a leer el tarot. Pero aprendió a leer el tarot con cartas carioca.
0: <risa> con naipe <con knife> inglés.
1: <risa> con naipe inglés. <risa> bueno, a Daniel le preguntó sobre su futuro con el campeonato y bueno, acá el árbitro le dice así como, sacó un 7 de pica te estoy inventando un 7 de pica, no, este es tu pasado y significa que fuiste campeón acá mira, te saco el rey significa que eres el rey eres campeón absoluto y te saco un joker el joker significa que va a venir alguien más de tu pasado y te saco otro joker van a, van a venir dos de tu pasado y bueno, efectivamente después aparece Terry Bull Terry Bull a anunciar que eh, se va a estar enfrentando el campeón campeón absoluto Nathaniel a Hunter de Nueva Sangre de Lucha Libre y a Magnum de parte de por el campeonato, es una triple amenaza ¿cuándo? no tenemos idea voy a hablar un poco de, de lo técnico para que volvieron al ring y, y a ver si vaya a tener un camarógrafo primero cocina un camarógrafo claramente la persona que estaba grabando no era camarógrafo yo okay, qué, pero por último considera alguien con Ben Pulse Te perdono que sea Cámara de celular, pero por último alguien con Ben Pulse Quizá haya tenido una persona con la cámara Que se vaya moviendo, o sea En la lucha de Lennox Con, con Fly Hubo unos momentos que se empiezan a repartir Golpes de antebrazo y se vio muy mal weón. Se vio muy mal Y eso también porque La cámara estaba a dos pasos Del ring Y eso es lo otro, o sea, si me a tener una pura toma fuerte hotel en un trípode ¿eh?
0: ¿Entiendes? No, no sé cómo lo veis tú, Felipe, que también sí, viste sí. el episodio. Sí, yo, yo soy más partidario de tener una cámara fija y se acabó. Eh, de eso de andar eh, caminando al, al lado del ring en verdad no ayuda, no ayuda. No ayudó en FNX en la lucha de Riley con, con Divasi Tampoco ayuda aquí. Hace que cualquier lo mismo, hace cualquier error se vea mucho más grande. Que a lo mejor pasan piola cuando las la cámaras están más de lejos. Que a lo mejor en otros coluches también están. Pero cuando las cámaras están más de lejos, pasan piola y ya pasaba en el doyo. Que en el doyo mare, mareaba un poco la cámara en el doyo de NAG. Que estaban todo el rato encima. Eh, no sé, pues uno se, se pone a pensar así: oye, pero el doyo también lo hace compañía japonesa como Choco Pro. También están en un doyo así. Ya, pero ellos tienen una cámara fija. Ahí. La tienen un poquito más alejada, tiene una cámara fija y se mueve un poquito dependiendo si la acción se va para la izquierda o para la derecha. Y eso no marea, pero esta cámara así todo el rato encima marea mucho. Eh, en defensa de, de Nathaniel, le dijo a Yoda, como le dices tú, le dijo después de, del supuesto tarot, le dijo: ¿qué que soy terrible chanta, no te creo nada. <ríe> Yo creo que todos pensamos lo mismo que él.
2: Sí, pero <ríe> me agacha eh, el tiro, pues, no después que te lean la wea. <ríe> le dicen: Chanta un tarotista. ¿Qué razón? <risa>
0: <No>. <risa> eh, con respecto a lo de Lennox, me da mucha risa, él, él me da risa, su personaje es muy gracioso, eh, no no tanto a que lo traspase dentro del ring, aunque un poco sí, pero no digamos que es un privilegiado, un talentoso en el ring, no, pero el tipo es muy gracioso, me dio mucha risa lo de Cortepelo, y cuando ganó, yo creo que lo que importa más allá, se ganó con un paquetito, no, el tema es que ganó, este tipo venía perdiendo todo, 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 todo entonces él le da lo mismo si gana un paquetito, si, si, si viene colista en el campeonato y hace un gol con la mano es, es gol y gana, y son tres puntos, ¿sabes? no le importa, eh, le da lo mismo si le está ganando a, a Villa Alemana Unida no sé si hay un equipo en Villa Alemana, eh, le da lo mismo, está, está ganando y eso es todo lo que le importa y cuando Terry Bull le dijo ahora vamos a revelar tu contrato se pegó un ¡¿Qué?! ¡Pero por supuesto! <risa> eh,
1: eh, También Péan, quiero, quiero recalcar la entrada de, de Magnum barrio. Bueno, Ahí
0: iba yo, iba bueno, yo ¿eh? Entró en su Renault en su Renault Megane con uh, Guns N' Roses a todo volumen se bajó del auto, chorizo. Apagó la música, dejó la música corriendo todo el rap. Sí, chorizo. yo vino lo mismo, yo vino eh, lo chorizo. mismo. Eh, la lucha sí tuvo correcta, tuvo correcta. Eh, comparto que quería Mr. George como campeón. Eh, pero ahora vamos a ver que lo retaron a él, una cosa inusual. Tú, un campeón, vayas, te reto a ti para que tú retes por mi campeonato. Bueno, pero bueno, me sirve, me sirve. Yo sí quiero destacar que, que Nag hay fácil unas tres historias dando vueltas al mismo tiempo. Está lo de Mark Lennox, Está lo de Mr. George, que con Lobo Solitario, que después eliminaron a Insomnio, que después Lobo Solitario ganó. Está lo de Cain, que no apareció aquí, eh, que lo están igual como dándole una especie de push porque ganó un par de cosas. Eh, y está lo de Magnum, que partió perdiendo, que después hizo campeón contra, su campeón, contra el campeón, perdió, después dijo, no, yo me tengo que recuperar, reto abierto, na, 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 y ahora está finalmente retomando su nivel. Lo que me deja en un interrogante de... Si sí, ese campeonato es más importante que el que tiene Nathaniel. El de Nathaniel se llama, rr, corrígeme, se llama Absoluto de Nath. Sí, NAC. el
1: campeonato Absoluto
0: de Nath. Ya, el de, el de Magnum se llama Nueva Frontera. Me da la impresión así de que el de Magnum es el de meta de carta, pero Magnum apareció casi todos los capítulos, su historia es la más importante y Nathaniel, como que está ve tan
1: recién se acordaron de, ah, tenemos el campeón absoluto, hay que poner en alguna parte.
0: Sí, y yo le dije hace unos capítulos que yo no, todavía no me dicen por qué Nathaniel es el campeón absoluto, qué tiene de, para ser campeón, la única luz no, ha estado en dos luchas. Pero tampoco ha demostrado tanto, es el campeón porque sí. Eh, Magnum ya sé por qué es campeón, pero Nathaniel como que, no sé, ojalá que ahora eh, se muestre con esto de sangre nueva. Bien, aquello con Nar que volvieron a al ring y aparentemente van a seguir ahí en el ring ahí al aire libre, le llega el sol, así que ojalá puedan eh, seguir a, mostrando este, este material. Nos vamos de la quinta región a la región metropolitana. Maipú, en Gen Lucha Libre, presentó su cuarto capítulo, Jorge.
2: Sí señor, su cuarto capítulo ya en la serie de Twitch eh, Tuvimos una, un capítulo quizá, quizá el más bajo de la serie ¿Para qué estamos con cosas eh, Tuvimos una lucha eh, femenina, con dos luchas Pero, jóvenes Yo antes
0: de que parta con la lucha quiero preguntar una cosa ¿Qué pasó con Ronchi y Banjo? ¿Qué pasó sí, con Ronchi?
2: Yo sí, quiero saber. Ahí, ahí se, Seba Núñez como que insinuó que, que Dr. Cano se deshizo Entre comillas de, sí. de Ronchi y Banjo no sé qué tan cierto será De hecho está ahí en la, en la conversación inicial Cuando dieron la bienvenida al, al capítulo Ahí como que incluso lo vincularon Con el tema del hackeo Que hackeo? dicho sea de paso, ahora recién en este capítulo En el subsiguiente respecto al hackeo Como que pidieron las disculpas pertinentes Ahí ha pasado un capítulo entre medio
0: sí, a No era el no,
2: capítulo que... que tuvo un problema sino fue fuera anterior.
1: No. Bueno, perdóneme, boludo Mira, piensa que WWE tomó, re tomó A Retribution como un mes después de, de los ataques
2: no, sí, pero sí, yo, sí.
0: yo creo que hay gente que quiere decir así como teníamos el capítulo listo, grabado, hecho y no pasó esto. Sí, y yo creo que eso te quieres contar. Pero igual, ¿qué pasó con rochi Banjo? Justicia para Ron Banjo.
2: Sí, sí, queremos, queremos saber qué pasó con Ron Banjo ojalá esté en el quinto episodio. Eh, bueno, la primera lucha fue una lucha en mano a mano femenino entre Naibilu y Liz. Naibilu igual tiene una propuesta bastante interesante, contando esta mitología chilota. Eh, sin embargo, la lucha no, 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 no tuvo más fue como sentí que fue como por cumplir no la echaron las dos al ring y, y como en cinco minutos se desarrolló todo y, y logró ganar Naibilu que pese a su eh, a su derrota anterior sentí que la dejaron mucho más mejor parada que, que esta lucha por ejemplo Después tuvimos a los Super Amigos que a raíz del capítulo anterior en donde los, perdón, los Superamigos, que son los campeones, campeones por equipos de Engen aparecieron eh, los Liddicks, eso fue lo que aparecieron en este capítulo, en donde básicamente se ofrecieron como retadores, ya habían en el entendido de que ya habían perdido dos veces, eh, ellos explicaron de que fueron por temas de que estaban mal enfocados, o sea, cosas así, y que en la tercera oportunidad de ser la vencida para ellos y con la condición de que si ellos vuelven a perder en esta tercera oportunidad no van a haber más oportunidades para los Lildics de ser campeón, campeones por equipos y para cerrar tuvimos una lucha en donde Andy Sykes se iba a enfrentar a Cito King y la promocionaron así como tal pero nos encontramos de rompe porrazo que apareció, no apareció Cito King, sino que apareció Máquina, Máquina el experimentado Máquina que obviamente con su físico con su impronta con la cresta Andy Sykes, por ahí trató de darle la vuelta un poco también, entregando el mensaje también, quizá con el con la bala pasada del, de, de lo que pasó con Pedro Pablo también, de que no era necesario traer más gente de afuera, dijo, y que el talento real estaba en en quien lucha libre ¿no? para, para ir básicamente por el campeonato, si pienso yo, pero eh, nada más que eso pasó máquina, máquina pasó máquina para la <risa> y con una pile driver le ganó a, a Andy Sykes y se llevó la victoria eh, eso vuelvo a decir que fue un capítulo bastante flojo respecto a los anteriores siento, siento yo comparándolo con Phoenix que son como al revés ellos tienen una mejor producción que Phoenix pero se están quedando al debe con la historia ¿ya? Mm -hmm. eh, por ahí vimos la, el, la semana pasada con eh, Adam Jones eh, viendo, eh, queriendo ir por una oportunidad por el título Andy Sykes también siento que va por ahí, pero siento que como que tengo que pensar, tengo como que, que, que atar más hilos para poder, para poder entender esta historia. Yo siento que así como de buena primera no me llegan a mi cabeza, por así decirlo. Eh, siento que como que tengo que eh, elaborar mucho para poder pensar de que a lo mejor esto va por este lado, no sé, a lo mejor esto tiene que ver con el hackeo, a lo mejor el mismo Andy Sykes fue el, 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 el responsable de este hackeo, que a lo mejor quiere, mediante esta... Esta acción quiere ir por el título, no sé quién sabe, pero son puras especulaciones, no, 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 no es nada concreto, son en base a especulaciones que, que a lo mejor no, no van a ser así en el, en, en el futuro, no sé, ¿qué piensan ustedes aquí?
0: Sí, yo también creo que, que Andy Sykes pintaba como que no, no, iba para una parte, pero aquí le pasaron por encima el mismísimo Máquina, claro, después él mismo de hecho, otra vez en sus redes sociales, salió quejándose de que, ¿por qué hacen esto? ¿por qué le cambian los planes en el último momento? si él estaba preparado para pa hacer toking eh, pero adentro el ring dijo, no importa, cualquiera bueno eh, sí, como que ha ido de más a menos, cierto yo que partió muy bien y como que se ha ido ahí quedando Si bien me sigue gustando mucho Su supuesta en escena eh, la, la, Incluso el único pero que tengo es Con el camarógrafo que se cruza Cada rato basta de ese camarógrafo Que se cruza por la cámara principal Tienen dos cámaras fijas Una que está como en una esquina y otra que está de lado eh, Y bien y tienen una tercera que se cruza, que es que está abajo, pero se cruza a cada rato. De hecho, en los comentarios del mismo Twitch, alguien puso, ¡córrete, weón! <ríe> y se refería <ríe> al, al, al camarógrafo, porque en la lucha de, de Night blue con Liz, hay un movimiento que, de hecho, yo le tomo una captura, hay un movimiento que está justo en la mitad de la cobertura. Hay una cobertura y él está en la mitad, y no deja ver la cobertura. Me estresa, me estresa eso. Eh,
2: deberían aprovecharlo más, deberían... Sí hacerlo pasear por 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 la por el lado del ring que, que queda como al frente de la entrada para poder tener un, una mayor perspectiva de lo que se está mostrando
0: claro porque probablemente la parte de atrás no está preparada para que salga en pantalla me imagino seguramente no taparon no lo sé pero sí la parte de la de la rampa de entrada que, que le quedó bien bonito todo esto sí, sencillo pero le quedó bien bonita la puesta en escena pues aprovechenla eh, más allá de eso Máquina me sorprendió, Máquina. O sea, yo, yo sé que Máquina era un, era un frecuente en Engen antes eh, antes de la pandemia, pero me sorprendió yo, honestamente. No quiero ser irrespetuoso ni nada, pero yo pensé que Máquina se había, se había retirado, que ya no estaba. Eh, porque hace mucho tiempo que no sabía de él. Eh, qué bueno que no. Qué bueno que volvió. Eh, no sé si Andy Sikes, también no me acuerdo tanto como no tengo tanta memoria para atrás visual, pero yo no sé si Andy Sikes está un poquito fuera de forma más que lo normal. Eh, pero no sé, máquina justo ganador justo ganador, eh, vamos a ver qué pasa con Andy Sext aquí para adelante, porque qué pasa con con Mr. Keaton, con el campeonato en pareja, que ahí igual nos dejaron un par de cositas plantadas, así sí, como para el futuro
2: claro eh, Nico si ¿sí tienes algo para... no, no ya eh, pero bueno Felipe
0: no, cierra, cierra, quieres decir algo para el cierre?
2: que yo ¿No? voy a pasar a otro
0: tema sí no, dale, no. a propósito del Gen Lucha Libre. Su campeón eh, nacional, Mr. Keaton, no estuvo en este episodio. Pero sí estuvo en el norte. Se fue a Impacto, Iquique. Donde sí, tuvieron su, su evento en, en Impacto Tierra de Campeones. Que fue el sábado recién pasado. Sí, no hubo forma de verlo desde la distancia. Digamos, había que estar ahí para verlo. Por, por razones obvias, ninguno de nosotros vive en Iquique. Así que no estuvimos ahí. Pero sí, nos enteramos en los resultados. Tres cosas eh, que destacar. Como decíamos, Mr. katon fue y defendió su campeonato nacional de Ingen contra Visitante, se llama el luchador. Defendió exitosamente su título. Los campeonatos en pareja iban a ser, o se defendieron, por parte de los campeones Dirty Pop, que eran doble D y seven, lo defendieron contra Carbone San y Guanchulo, el mismísimo Guanchulo. Estos últimos se coronaron nuevos campeones. Juan Chulo y Carbone San, campeones en pareja de, de Impacto Lucha Libre. Así que Juan Chulo llega con una buena victoria a la lucha libre. Y regresa, que es la próxima, que es, semana, que es esta semana.
1: Ya con dos campeones en pareja. Recordemos que también es campeón en pareja de sí. CNL.
0: Cierto, cierto, cierto. Doble campeón en pareja de CNL y de Impacto Lucha Libre. Llega a la lucha, regresa. Chulo esta semana, así que es campeón junto a Carbone San. Y en el evento principal se ponía en juego el campeonato que estaba vacante, me parece, eh, del campeonato de impacto. Pesadilla perdió, porque el nuevo campeón es el caporal, Pablo el Bravo, se convirtió en el nuevo campeón impacto de Iquique. Esas son las noticias de Impacto, que como les repetimos no tuvimos la oportunidad de verlo porque no estábamos allá, pero eso pasó. Impacto ha subido ciertos clips de su evento ahí. Eh, se, se fue en un, en un ring, digamos, así como a, al, aire libre, al aire libre, aprovechando el, el clima que hay en el Norte Grande. Así que bien por Impacto.
2: Sí, mira, para cerrar, eh, con este bloque de lucha libre chilena hay dos agrupaciones bastante respetadas que van a volver ¿ya? Ajá. en Santiago Chile Lucha Libre, o CLL como lo, como lo, eh, lo conocen eh, va a volver el 31 de octubre con un episodio que me parece que fuera como vinculado a lo que es la, la temática Halloween así que ahí para la gente que, que sigue Chile Lucha Libre, eh, creo que es eh, en la Florida, en la Florida creo que son sí. Son present se presentan así que van a at estén atentos a sus redes sociales para más información y la otra también es Max Lucha Libre en Rancagua que también vuelve el 6 de noviembre, no dieron muchos detalles creo por ahí de que, me da la impresión de que grabaron algo porque vi varias eh, historias o varias publicaciones en redes sociales de sus luchadores que aparecían con su ropa de lucha así que atentos también a, a qué va a pasar con Max Lucha Libre y para hacerlo también me voy a tomar una atribución eh, agrupaciones regionales que si bien están fuera de Santiago, pero tienen eh, mucho material, tienen mucho personal, que no me, no me cabe la menor duda de que son de que le ponen todo el empeño y que a lo mejor no necesitan de gente que, que se está ofreciendo ahí por redes sociales para mejorar su show, así que un poco más de respeto para las agrupaciones de regiones que si bien a lo mejor no tienen los mismos recursos que la gente de Santiago, pero sí tienen no me cabe la menor duda de que tienen muchas de ellas personal suficiente como para para montar un show, así que por favor, hay gente que, que se está ofreciendo, pensando que a lo mejor con su presencia va, va, va a mejorar el producto no es así
0: Sí. además, si no te invitan por algo es por algo en otras palabras, déjese wear
2: sí caballero no de <risa> jugo <risa>
0: Esta semana, por supuesto, también está La Lucha Regresa, gran, gran, gran evento, gran en, en Santiago, en el Teatro Novedades, donde va a estar Taylor Wolf, Satara, Montoya, Huanchulo, Boris Müller, Límite, Sinner, Mr. Eddie Vergara, Roma, Coque, Sexualizer, Da Silva, Alexiro, Coyote, tremenda cartelera que, que van a tener y, los
1: muchachos. Y una Dark Match, que aún no sabemos qué van a hacer, los ustedes confirmados dentro de ella.
0: Sí, sí, sí. Eh, al momento que estamos grabando, supuestamente quedan menos de 10 entradas de las nuevas 50 que habían puesto a la venta. Eh, aparentemente quedan muy pocas, así que al el momento que usted, usted lo está escuchando, me imagino que ya no van a quedar pre tras presenciales. Para haya haya
2: también en formato pay-per-view también, así es que, que también son limitadas, así que no se confíe con que los vaya, las vaya a comprar dos o tres días antes de evento, lo más probable es que no hayan disponibles.
0: Correcto, yo sí, ya compré mi, mi streaming, eh, porque no estoy en Santiago, claro, entonces los que no estamos en Santiago vamos a, a tener la oportunidad de verlo. Sí.
2: aquí sí. En, en Racing eh, también somos, somos del Team Streaming aquí, sí, estamos bueno. también lejos de Santiago.
0: Claro, y eso de esta semana, eh, breves de los chilenos por el mundo algo bien importante eh, que Stephanie Macker, como siempre dando, dando que hablar se presentó el viernes pasado en el Grand Prix de Consejo Mundial de Lucha Libre el Grand Prix es un torneo, le llaman ellos que si bien no, no, no tiene el formato torneo clásico que nosotros no imaginábamos que con octavo final, cuarto final, no, son todos al mismo tiempo eh, es una, un evento que se hace siempre con, con luchadores masculinos por supuesto, por primera vez se hizo con luchadoras eh, con Amazonas, como les dicen ellos y es el, siempre es el concepto de México contra el mundo de México contra el mundo entonces fueron varias luchadoras eh, internacionales, varias por México la mitad era por México, la otra mitad eran internacionales Da lo mismo cuenta era porque eran varias, pero Stephanie que representó a Chile, representó a Chile en el primer Grand Prix femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre lastimosamente fue eliminada por la princesa Sujeide chilena la princesa Sugei eh, Le tiene miedo Le teme a Stephanie Pero La princesa
1: como... es como el Brasil De la selección
0: <ríe> Es verdad es verdad, no, bueno, pero eh, finalmente Dark Silueta eh, fue la ganadora de este primer Grand Prix, pero Stephanie que representó a Chile, eh, Dali, si ustedes la recordarán, que es una de, la, de las compañeras más típicas de Stephanie, también estuvo ahí, estuvo una japonesa, una eh, cotarricense, cotar cotar bueno, de muchos
2: lugares del mundo. Señor Lazarte, Stephanie Baker es chilena, es chilena,
0: es chilena y es cuádruple campeona. Eh, hubo representación de Estados Unidos, de México, de Japón. Aquí estoy viendo el luchador, eran varias, pero en fin. Chile fue el único país sudamericano representado, como era de esperarse. Eh, nada, Stephanie sigue dando pasos súper importantes en su carrera. Tiene cuatro cinturones que no son del consejo, pero son cuatro cinturones a la misma vez. Cualquier momento llegará el del consejo. También... Eh, otros chilenos que se sumaron a la Legión en el extranjero son, salieron de Legión Lucha Libre. El flamante campeón eh, máximo de Legión Lucha Libre, Matías Campbell, junto a Choca 3, 333, Choca 3, dijo en su promo, <ríe> Choca 3, <ríe> se fueron a Nueva York y se presentaron en Warriors of Wrestling. Eh, fue la agrupación que se presentaron en Nueva York eh, No tenemos claro cuál fue el resultado Pero bueno, el tema es que se presentaron ahí Vamos a investigar si es que Va a, va a ser su única presentación o si van a tener Otras más en Tierras Yankees Pero ojalá que, es, que Vengan muchas más presentaciones de los muchachos eh, Y que sigan aprendiendo Con este tipo de cosas Todo el Solamente
2: aguante ella. y Sí, no, 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 no todo el aguante <risa> y <risa> Todo el aguante a Matías Campbell ya choca y también darle las gracias porque horas antes de, de subirse al ring eh, nos dieron unas una cuñas ahí que, que pueden ver ahí en Wrestling.net Son de Así la casa.
1: Es. Así a ver, es. es de la casa. Y solamente acotar que le tengo que aplaudir el inglés a Matías Campbell.
2: Muy habla bien.
0: Muy bien. Sí. Habla mejor que Andrade. Habla mucho mejor que Andrade. Es que mira, decir habla mejor que Andrade es una vara muy baja. Así que <risa> es lo mismo. Eh, yo a todo esto no, no todo el mundo lo sabe, yo soy traductor e intérprete inglés-español de, de profesión eh, y debo destacar que sí, correctísimo el inglés de Matías Campbell le hace honor a, sus, a su apellido, <risa> porque Campbell. Tenemos muchos luchadores con nombre gringo en la escena chilena, incluso en Argentina, hay muchos nombres, oh, Andy, Adam, John, Danny, eh, Matías es Matías, pero es Campbell. Eh, y no, bien, correctísimo inglés, así que qué bueno que le sirva y que le debe haber servido de guía para Pachoca que, que hablacó al Choca. Pero al menos, sí, el Choca igual sacó su insulta ahí, sí. gringo, mato, paca.
1: <risa>
2: <risa>
0: bien, ¿es algo más que con que cerrar, muchachos?
2: no. Solamente también mencionar así ah, la pasada nomás, lo de Katrina Cat Cortés también, que ya tiene su perfil en WWE como superestrella de NXT 2.0. Así que ojalá eso signifique que la podamos ver semana a semana el, el día martes.
0: Sí. Tío no, Vince, sí te la. Yo, yo pensé que, no, que ya estaba, que asumía que tenía perfil, pero no. Pues,
2: no, tenía. no, al parecer no estaba. No. Y varios eh, usuarios de las redes sociales indicaron de que Catrina Cortés estaba teniendo su perfil en, en www.com y la misma Catrina se encargó también de, de, primero de retuitearlos en Twitter y también de en Instagram de, de, de subir un pantallazo de efectivamente aparecía ahí como, como luchadora. Está la descripción también de qué es lo que le colocan ahí a Catrina, aparece como luchadora Hill, por lo que se, se, se puede leer. Y como, le, como dije, ojalá esto signifique que que aparezca de forma más, más esporádica dentro de, de la programación.
0: Bien, eso con la lucha libre nacional, nos vamos a la pausa, volvemos con el WWE y NXT y también All Elite Wrestling. Newen Rolling Papers es la marca de papeles para liar tabacos y otras hierbas fumables con identidad chilena desde la ciudad de Victoria para todo el país. Newen Rolling Papers recopila en sus empaques ediciones coleccionables de lo más bello y diverso de nuestra cultura urbana, rural, actual y ancestral, a través de obras gráficas de artistas chilenos. Para más información, visítalos en Facebook como Newen Rolling Papers y en Instagram como arroba Neuen Rolling Papers. Envío gratuito para Santiago y Temuco y de pago contra entrega para otras regiones. No one Rolling Papers, papelillos con identidad chilena y de calidad premium. Estamos de vuelta después de esa canción que es la tema entrada de Hangman Aram Page, que es su retorno triunfal a la compañía. Ya vamos a conversar de eso, pero antes también escucharon el mensaje que les tenemos de parte de nuestros amigos de No ¿Recuerdan Nico que es esa promoción que tenemos tan buena?
1: Es que así es, porque como el partnership de Newen con Rasling, si usted va a comprar los productos de Newen, puede ocupar el, el código Rasling, el nombrecito de este hermoso podcast, de esta hermosa página, y se va a llevar un excelente 10% de descuento en ese producto. Vaya a ocuparlo y así nosotros también hacemos money, money,
0: money. Así, ah, no más. 10% de cuento, todo el producto de Neuen Rolling Papers, vayan, revísenlo de excelente calidad eh, bueno, nuestro fumador aquí, residente, nos puede dar la, la, la información clara de primera fuente de que es buena calidad
1: o sea, usted una de probado papelillos, que se le despegan de vez en cuando ya, con Neuen eso no pasa ese es el mayor tributo
0: que tiene créanme, dice Nico, créanme entonces pasemos eh, rápidamente A lo que pasó ¿no? en All Elite Wrestling Que tuvo su capítulo de aniversario Digamos que fue eh, Bueno, sus dos capítulos de aniversario Primero en Dynamite, el día miércoles Como es de costumbre Lo primero fue The Elite Que se conforma por Kenny Omega, Adam Cole Y los Young Bucks, cuatro Contra, The Super Elite de hecho le dicen Contra el equipo de Brian Danielson, Christian Cage Jungle Boy y Lucha Soros una lucha muy entretenida, divertidísima, que, donde se lució una vez más Jungle Boy. Qué gran futuro que tiene el joven Jack Perry, Jungle Boy Jack Perry, eh, donde todos se le tuvieron que, que poner en su contra, le pusieron eh, unas super kicks, le pusieron cuádruple, una cuádruple BTE Trigger. Ese BTE Trigger que hacen siempre los young Box, bueno, lo hicieron los young Box. Cole y Omega al mismo tiempo, eh, y así finalmente Adam Cole fue el quien lo cubrió para a, a Jungle Boy. Se tuvieron que deshacer de Lucha Luchasaurus entre todos, se tuvieron que deshacer de, de Danielson para que finalmente le hicieran el pin contra eh, Jungle Boy, que se vio muy bien a pesar de todo. Salió CM Punk, eh, donde anunció que iba a enfrentarse con Daniel García el día viernes. Y después se defendió el campeonato TNT En la segunda lucha ya Se defendió por primera vez, lo defendía Sammy Guevara Contra nada menos que Bobby Fish En una lucha que Fish hizo todo No fue tan larga, Fish lo hizo todo Pero finalmente eh, Sammy en el último minuto Hizo una GTH, su movida final Y solo con eso ganó eh, Bueno, eh, fue una buena lucha De todas formas, porque todos son muy buenos Pero no hizo nada más que eso Sammy Luego anunciaron que Bobby Fish Oficialmente está... Contratado por All Wrestling, es parte del roster de All Elite Wrestling Bobby Fish, eh, vamos al que da eso para él ¿Qué, qué sensación les deja a ustedes que, que siguen en el especial Nico, que seguía NXT, Jorge, que, que sigue WWE con más, con más detención? ¿Qué sensación les deja que Bobby Fish esté en All Elite Wrestling?
1: Mira, a mí, voy a ser sincero, Bobby Fish nunca soy ha sido luchador de cartera alta ya, yeah, creo que se va a mantener harto ahí en la división que está actualmente, estar harto ahí luchando por el TNT, logrando un par de victorias, sacando luchas muy buenas, creo que puede sacar luchas muy buenas con el roster que tiene el W, pero, marque mis palabras, no va a llegar a enfrentarse a él. Lo único que pido, eh, mm. le dije la semana pasada, si no, estoy, antes pasada, eh, quiero una promo, quiero un, un segmento de Bobby <risa> Pitch
0: con Adam Cole, quiero un segmento sí. de hoy <risa> Sí, Jorge, a ti que, que te, 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 te da alguna idea de lo que puede pasar con Fish?
2: Eh, nada más que agregar a lo que dijo Nico. Para mí Bobby Fish va a ser un buen elemento, pero dentro del Mid Card. De ahí orbitándose por el campeonato TNT, a lo mejor uniéndose a algún stable. Yo creo que van a jugar con el tema de que de. de, 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 a de era con, con Adam Cole a lo mejor. Eh, pero más que eso, no, no lo veo A lo mejor dando algunas luchas contra No sé, contra el Team Daz, A lo mejor, quién sabe seguramente eh, Por ahí, por ahí, eso va a ser Como el destino de, de Bobby Fish Dentro de un buen, entre comillas Arroz graneado que, que se lleva Oloy Bruce sí.
0: Después eh, Darby Allin Le ganó a Nick Komoroto Con Cutie Marshall, eh, una lucha que, no, que Fue por cumplir ganó Darby Allen. bien, eh, después quiso entrar Cutie Marshall, pero Sting le hizo una Scorpion Deathlock, así que me alegro porque Sting haga cosas eh, Dark Order luego limó su aspereza decidieron que ahora iban a votar todas sus decisiones como una familia, así que se pusieron en la buena Done eh, Darty Martin, Dante Martin, el joven muchacho de Top Flight, eh, que se ha lucido, se ha lucido mucho en su, en su reciente lucha en especial contra quien Omega y contra varios otros, estaba conversando en el ring eh, diciendo que está aquí para luchar con quien sea y todo eso, las típicas promo. cuando se apagaron las luces, se encendieron y detrás de él estaba el mismísimo Malakai Black. Apareció detrás de él, le lanzó un Black Mist al ojo, le conectó su patada giratoria, que ya no le están diciendo Black más. debe ser derechos de WWE, me imagino, qué sé yo. Su patada giratoria. Eh, las luces volvieron a apagarse y cuando se encendieron, Martin ya estaba fuera del ring, tendido, y Black aceptó su desafío. Le dijo, la casa de Black acepta. Eso va a ser la próxima semana. Y Karushida luchó contra Serena Deep, que eh, Karushida buscaba su victoria número 50, convertirse en la primera mujer, la primera luchadora en ganar 50 luchas en All Elite Wrestling. De hecho, iba entrando, le tenían un galvano listo, un premio ahí en la, afuera del ring. Ella como que posó con el, con, no lo tocó, pero posó con, con el galvano, dijo, ya, este va a ser mío. Entonces, uff, estaba todo listo para que ganara Shida, para que le pasara por encima a Serena Deep, que por qué Serena Deep tenía que estar en esa situación, pero en fin. Pero no. Ganó Serena Div, no ganó Ikaru Shida. Div fue una lucha muy entretenida, tengo que decirlo así. Eh, me gustó mucho. Serena Div es tremenda. Serena Div es tremenda. Eh, hizo rendir a Ikarushida porque se enfocó en sus piernas. Le hizo una llave, eh, la llave que es la Serenity Lock. Que de Serenity Lock no tiene nada, no es nada serena su, su, su llave. Eh, la hizo rendirse y después fue, agarró el premio, el galvano. Se lo golpeó, lo golpeó con ella en la cabeza, golpeó con él en la cabeza de Shida se lo, lo rompió, se lo dejó tirado y se fue de Serena Deep. me agrada esta personalidad de Serena Deep. y que hayan historias fuera de eh, Britt Baker en la división femenina ¿por qué? porque justo antes de esto se hizo el gran anuncio gran de que va a haber un nuevo campeonato En OLED Wrestling Que es el TBS Championship El TBS, campeonato TBS ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho Porque Dynamite se va a cambiar a TBS en Estados Unidos en, A partir del mes de enero la nueva, Otra cadena, parte del mismo consorcio Pero una nueva cadena Y por lo mismo van a crear este campeonato Que es el, es el, el, sino, el similar El paralelo al TNT Championship Al TNT Championship eh, me imagino que va a tener una, una dinámica parecida, como en estos retos abiertos, sin, sin necesidad de usar el ranking. Sí se anunció un torneo para, eh, para dirimir a la primera campeona, y ya varias dijeron que era el yo. Taikonte dijo: Yo voy por ese, Skyblue dijo: Yo voy por ese, eh, probablemente Serenadil también va a querer decir algo está interesante, porque le están poniendo más cariño a la división femenina, todavía falta vamos a ver si este campeonato secundario les ayuda, yo no sé si me falla la memoria pero yo no sé qué otra empresa que no sea 100% femenina tiene dos campeonatos eh, femeninos singles, que tiene un campeonato medio intermedio, yo no sé si usted se acuerda una, una compañía mixta que tenga un campeonato intermedio femenino
1: no, eso suena ninguna
0: realmente no. lo, lo la... ya son raros, intermedio mucho más
1: les tengo una pregunta: ¿A qué luchadores les gustaría ver como primera campeona del TBS?
0: ¿Jorge?
2: Yo creo, en virtud de que faltan dos tres meses todavía, como para ver, tener un panorama un poco más claro, me gustaría que lo tuviera alguna luchadora que a lo mejor no tiene todavía como, el largo, como en, en el mediano plazo ser campeona. Eh, yo creo que Thunder Rosa no, porque Thunder Rosa tarde o temprano va a ser la campeona mundial de. de femenina de, de O'League Wrestling uh -huh. por ahí a lo mejor eh, Ruiz Ojo, eh, Ty Conti eh, Penélope Ford a lo mejor luchadores que llevan más tiempo en, en O'League Wrestling podría servirme también Thunder Rosa en el sentido de darle prestigio al título, más que, sí. eh, que, que el prestigio de, del título se lo, se lo otorgue Thunder Rosa, por ahí a lo mejor me sirve Thunder Rosa o también si la quieren sacar fuera del, de la órbita titular también a Hikaru por darte algunos nombres, pero me gustaría más un nombre que de proyección que ojalá se haga de la misma forma con, como, con, con lo que se trata el campeonato secundario que de tratar de impulsar a algún luchador para subirlo a un siguiente nivel
0: a mí en lo personal yo siento que Jade Cargill eh, va a ir por, el, por Britt Baker ahora ya, pronto. Va a ser la próxima. Entonces, no, si no fuera así, eh, yo me imaginaría que hubiese sido ella pasar una cosa parecida a lo de Miro, que, que, que fuera arrollador. Todavía está invicta Jade Cargill. Miro también estaba invicto. Eh, arrollador, así terrible, terrible, y en un momento lo pierde. Y eso significa que da el, el otro paso hacia arriba. Pero me parece que Cargill va a ir por, por, por Britt Baker ya. En ese sentido, siento que puede estar entre Crystal Lander entre Ty Conti eh, tal vez quieran poner a Rosa aunque comparto con Jorge que Rosa no debería saltarse ese paso e ir ya por, va a ir eventualmente por Britt Baker no sabemos cuándo, y para debería ganar ese título, solo para recordarle los rankings, porque Britt Baker es la campeona con un 15-1 Jade Cargill está 15-0 invicta 26-4 está segunda Ty Conti tercera Kristen Lander 18-1 Cuarta Thunder Rosa con 23-2 y, y Karushida con 15-2. No sé qué cuál es, en respuesta a tu propia pregunta, Nico, que, cuál sería?
1: Yo, yo tengo una respuesta clara y voy por Jake Carhill. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que va a ir contra Baker, va a perder contra Baker. Con me imagino. Va... Sí, lo más seguro, pero eso es lo de menos. La cosa es sí. que después se va a unir al torneo, va a ganar y va a ser la campeona del TBS Y eso es lo que, es que pasa. Es... Allá, pues.
0: porque si nos ponemos a pensar en nombres nombres hay, luchadoras ¿Eh? hay hay un buen roster, hay buenos talentos, eh, luchadoras súper talentosas como ana Jay, como Ty Conti como Penelope como, eh, como que están un paxito más abajo pero están eh, Ander Rosa, tremenda, Jade Carlyle es imponente, pero... Ah, como que todavía le falta el peso para la chaucha, pero es tremendo. No, no puedes negar lo que es al verla. Eh, hay talento. Está Christoph Lander, está. que la han buqueado súper bien. Eh, hay un montón que vienen llegando nueva Entonces. Hay, hay donde sacar. Está... está diamante. Está. No, hay un montón, hay un montón. Así que. Interesante. Ojalá le pongan más ganas.
2: Que no lo gane Brandy Roth ¿no?
0: Brand uff. Oh, ojalá, oh, No, no es que. Idea. Y no estamos olvidando de la cantidad de japonesas que tienen ahí, que cuando se vuelvan a abrir las fronteras van a volver a llegar. Eh, entonces, imagínate, se abren las fronteras y maquito campeona. Maravilloso. Daniel Maravilloso. va a celebrar con, con un par de chelas. Sí, y más que eso. Maravilloso sería que maquito pudiera llegar acá. La misma Ikarushi, a ellos les gusta mucho Yuka Sakazaki, eh, Meizuruga, Emis, qué sé yo, hay muchas. Bien, eh, luego atacaron a um, Darby Allen eh, unos encapuchados Claramente la MJF Y verano Te llegó el evento principal El Casino Ladder Match Que era una lucha donde tienen que sacar Esta ficha gigante De casino que está arriba eh, En lo más alto del, de la arena Lucha de escaleras Donde participaban Pac, Andrade el ídolo John Moxley, Lance Archer orange Cassidy Matt Hardy y el Joker clásico, el entrada, la entrada sorpresa. Em, empezaron casi de pack, eh, en realidad esta lucha fue tremenda, fue de principio a fin, era acción sin, sin parar, eh, se fueron a comerciales, pero tal picture and picture, eh, creo que en Space no se están yendo a, comer a comerciales, dejan la pantalla entera, ¿no? En la transmisión de Space tengo duda No sé si alguien lo vende, sí, y la dejan
2: no. con comercial.
0: Bueno, vale. por. Porque el picture-in-picture picture que se ve acá, el, la acción seguía. Lance Archer agarró un tipo de staff, se lo tiró encima. Eh, hicieron una serie de spots tremenda. Bueno, el, finalmente el último en ingresar, el Joker, fue Hangman, Adam Page. No fue nadie nuevo, no fue ninguna contratación nueva. Fue Hangman después de varios meses ausente. Para que el público se olvide todo lo que es loco. Una pasión tremenda, 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 tremenda. Para Hangman que se lució, que hizo un Dead Eye, se llama su movía, que es una contralona desde lo más alto sobre una mesa, eh, sobre Pac, eh, hizo el, el Boxshot Lariat, eh, no, inspiradísimo entró, la lucha fue, yo, yo la disfruté de principio a fin. Finalmente fue el mismísimo Hangman que se deshizo de Moxley en lo, en lo más alto eh, para hacerse con la ficha y encontró la forma de retar por el título de Kenny que estaba cerca de eso estaba número uno, estuvo muy cerca y e hicieron esta lucha por equipos que perdió, que le quitó el derecho a retarlo, pero con esto ya la tiene eh, ¿qué le pareció a usted el regreso de, de Hangman? Nico, ¿qué tal el regreso de Hangman?
1: Mira, yo explodé felicidad he admitirlo ¿no? Pero ya después, como que pasaron 10 segundos, entró el frío y dije, ya, va a ganar. Era como obvio, o sea, si sí. entró Hatman significa que iba a ganar. Entonces como que le perdí ya en el final un poco de, un poco de gana a la lucha. Eh, fue muy buena, fue muy buena, admitirlo. El Dead Eye sobre Pac me dio miedo. No sé, como que la caída de Pac como que cayó mal, no sé, como que, como que me, me, me dolió, me dolió, incluso a mí. Pero sí es verdad que desde el punto de historia a veces las cosas no tienen que, tienen que ser predecibles porque así es lo bueno y, y se viene Kenny con Hackman, con chalalura, ¡vamos!
0: Jorge, ¿qué qué, qué te causa el regreso del Cowboy?
2: Dos cositas. Eh, me pareció bien porque uno siempre cuando, cuando, cuando empieza a especular sobre el Joker siempre se va a los debuts. Claro. Nosotros conversábamos tiempo, estábamos hablando de Petty Murphy de, de varios más, pero nadie como que nadie pensaba de que podía ser un regreso. Y, y que más, y más había sido Hangman Adam Page, que además le vuelve a dar una relevancia que estaba teniendo hasta antes de su ausencia. Y que había sido eclipsada también con el regreso de, de CM Punk, de, con Daniel Bryan, que son nombres que, que de por sí son nombres que van a ir por el campeonato al tiro. O sea, Daniel Bryan, Bryan Dineson, eh, sí, 100% sí, a, a lo mejor no sé, pero sentía por ahí de que eh, lo bien construido que estaba haciendo Page eh, podía diluirse con la llegada de los nuevos nombres en Elite Wrestling, así que 10 por esa parte.
0: Sí, y en ese sentido a mí me da la impresión de que el show en sí, Dynamite en sí, es un show correctísimo de hora, bien buqueado, con las historias que tienen sentido de principio a fin, no hubo Cody, eh, entonces... La división femenina está agarrando vuelo, se presentó un nuevo campeonato, no sé, las cosas tienen sentido, eh, como que fluyen, no son forzadas, eh, no hay esta promo que la gente usa palabras rarísimas, no, está bien, un, un capítulo bien armado. Como también sentí lo mismo con Rampage, que es un, capítulo, que es un programa de una hora, eh, entonces más rápido, CM Punk le ganó a Daniel García. 2.0, con eh, 2.0 otra vez Punk enfrentándose a un muchacho joven, Daniel García es muy bueno técnicamente, da la impresión de que es un, un, no sé, un Dimbalenco joven a lo mejor me estoy aventurando mucho, pero puede ser un, un Zack Saber Jr. joven eh, esa calidad, un Jonathan Gresham así como muy técnico eh, que fue muy entretenida la lucha que tuvo con Andrade, eh, con, perdón, con Andrade con Punk para mí a mi gusto, la mejor lucha de Punk hasta ahora de su regreso, la mejor lucha de Punk eh, que la ganó, sigue en Punk así que sigue invicto, 3-0, así que no me equivoco los lucha bros que me encantan también defendieron sus campeonatos eh, pareja contra The Acclaimed Max Caster y Anthony Bowens eh, lo que sí, Andrade luego salió diciendo, bueno creo que en Dynamite, pero les dijo ya es hora de que defiendan sus campeonatos y es tu campeonato de triple A su campeonato de triple A así que yo tengo muchos luchadores conocidos y los van a retar la próxima semana Jake Cargill de quien hablábamos hizo un squash pero sin, de principio a fin de dos minutos, de tres minutos contra la joven Sky Blue que, que, que está recién eh, Empezando en AEW Después sí, eh, el Cargill siguió Castigando a Sky Blue y salió Thunder Rosa Con Silla en mano a repelerla Así que ahí también hay rivalidad y que ya se viene arrastrando Con lo de Nyla Rose, así que hay otra rivalidad Ahí, entonces al fin hay más de una Historia en la división femenina No costaba tanto Y el evento principal era por el FTW Championship, la eh, no defendía Ricky Starks Contra su ex compañero Brian Cage en una lucha callejera De Filadelfia fue un poquito des desarmar la lucha Como que tuvo un poco de todo Como que a rato se perdía el hilo Pero bien, cumplió eh, Rampage tiene esta filosofía De que la lucha fuerte va al principio Y así van a seguir haciendo Pero este caso, la venta principal Fue por el título, fue, fue por esta facción Que viene con una rivalidad, fue una lucha callejera Starks terminó sangrando eh, Pero retuvo el título con trampa y todo Así que Brian Cage, ojalá Ya pase esta rivalidad porque ya fue
2: ¿Sabes lo que me recuerda a los Rampage? Ahora bien, que bien lo dijiste, Felipe. ¿Sí? Me recuerda con, con su estructura a los primeros años de Main Event. Me acuerdo ¿Ya? que también tenía como la misma estructura, que colocaba una lucha al principio, una lucha potente. Por ejemplo, o sé, sea, un Randy Orton versus James, ¿Sí? y terminaba con una lucha más Jover, Bueno, no interesa, no en Norleigh 3 no están Jover, pero en, en WWE era, no sé, terminaba con un Slater versus Hill, no sé. Pero partía ahí con bien, partía ahí. De buena forma, era como de, de, de más a menos. Si es sí, que
0: recuerdo bien el capítulo estreno de la historia de la vida histórico de Main Event, estuvo el Undertaker contra Edge, si es que no me equivoco, creo.
2: Eh, no, no, eso fue después, ya Edge ya estaba retirado ya. Bueno, creo que Undertaker, se fue por el 2012.
0: Undertaker fue el capítulo debut de algún programa olvidado, no me acuerdo.
2: El o sea, Superstar debía haber sido por ahí. Parece que era sí, ese. Yo me acuerdo... Que yo me acuerdo que en el primer episodio de, de Main Event se enfrentaron Seamus contra CM Punk. Seamus era el campeón mundial uh -huh. pesado y CM Punk era el, doble, el yeah. campeón de WWE, un campeón contra campeón. Sí. Sí. Y ahora lo ocupan para, para, para darle minuto a, lo, a los Jovers.
0: Yo eh, <risa> ahora no eh, creo no equivocarme al decir que, que Pecho no se va a transformar en eso, sino que le van a empezar a dar más importancia en especial porque SmackDown, ya lo vamos a llegar cuando lleguemos a SmackDown, pero SmackDown anunció un Super Size SmackDown. Un SmackDown super grande, que significa que va a ser media hora más largo. O sea, que va a competir media hora con Rampage. ¿Por qué Por, se tenés? ¿Por qué la evolución oficial en historia no hay, no hay eh, fundamento para hacerlo? El único fundamento real es que quieren competir con Rampage. Porque en historia no hay ningún motivo que justifique. No, cero. Lucha de vie la guerra de los viernes por la noche. En historia hay cero justificación para que sea media hora más. Si ya es insoportable un rodeo de tres horas, un SmackDown de 2 y media, ojalá no sea así de malo.
2: Oye, no, está. está esperanza.
1: Solamente comentar una cosita sobre Daniel García. ¿Mm? Eh, claramente se le tiene fe al muchacho porque creo que la última semana. Punk. Minoru Suzuki. Minoru Suzuki. Y si no, corregimos si estoy mal. Próxima semana se enfrenta Bobby Fitch.
0: Si eh, no yo te voy a repasar los sí. resultados. Aparte de esto, eh, se enfrentó con Darby Allin y con Sting también. Estuvo un feudo, ¿También? así que, ojo, con Sting, con CM Punk, con Minoru Suzuki. O sea, cualquier cabro de veintitantos años, creo que tiene 23 o algo así. Eh, el sueño. Este, el Dynamite de esta semana va a ser Dante Martin contra Malakai Black. Eh, los Lucha Bros van a defender sus campeonatos de AAA contra el equipo sorpresa de Andrade. Brian Danielson contra Bobby Fish esta semana. Brian Danielson contra Bobby Fish. Eh, buena. Pensemos buena. en eso, pensemos en eso. Y van a anunciar, o va a empezar, el campeonato eliminador para el campeonato mundial. O sea, va a haber un torneo para otra vez un ratón número uno. No sé qué va a pasar con Hagman ahí, algo van a inventar. Y en el Rampage, que va a competir en la primera media hora con, con SmackDown, CM Punk contra Matt Seidel, Ruby Soho contra The Money y el Inner Circle contra Men of the Year que es Ethan Page con uh, Scorpio Sky más Junior Dos Santos porque va a estar uh, Dan Lambert con todo el peleador de MMA Junior Dos Santos va a estar en el ring y Jorge más Vidal va a estar afuera eh, del mismo, pero Junior Dos Santos va a tomar acción contra Inner Circle, así que interesante
1: Podemos especular rápidamente quién va a ser el compañero sorpresa de Andrade
0: A ver, qué crees tú? Ruch, totalmente tiene que ser dos, porque no va a ser él. Él dijo que él va a traer a dos que los reten a los Lucha Brothers. Él no va a luchar.
1: Roach y Dragon League.
0: <risa> ¿Qué crees tú, Jorge? ¿Va por, va por ese lado de lo Ingobernable?
2: Sí, a ver... Sí, sí, tiene todo el sentido. un en A. no sé. En fortalecer la, la, la alianza con, con AEW. Porque otro lado, no sé, no, me cuesta pensar de que van a, se van a ir por un lado no mexicano o no latino. Como sí. Para pensar en, 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 en abrir el abanico de posibilidades. Así que yo creo que por ahí va a ir, a por el lado de los ingobernables. A lo mejor Calisto por ahí también puede pasar.
0: Hmm.
2: O Samurai del Sol, como se llama ahora. El
0: Samurai del Sol Cinta que no de está oro. A, de oro. Lo
2: mejor, por ahí a lo mejor en...
1: traen de vuelta al Chavo Guerrero, bueno, ya que fue manager.
0: Es que espero que no, no, porque el Chavo fue manager del mismo Andrade y Andrade le pegó la pata al hocico, entonces ¿cómo la va él de vuelta? No. Y sería entretenidísimo que fuera o Rush, o Dragon Lee o Bandido. Eh, uh. Pero no ha aparecido nadie hasta la fecha. Eh, AW ha traído muchas luchadores eh, de varias compañías, pero no de Ring of Honor. Nadie de Ring of Honor ha aparecido en Overleaf Wrestling ni en la inversa tampoco. Eh, sí, han aparecido gente de Impact. Sí, gente de New Japan, eh, de varios otros lugares, pero nadie de Ring of Honor. Así que creo que ahí hay una piedra de tope con Ring of Honor que ninguno se ha presentado en All en Wrestling y no sé si ahora vaya a cambiar la, la situación. Eh, me encantaría que fuera alguno de ellos, pero tal vez vaya a ser Samurai del Sol con Cinta de Oro, los lo, Lucha Dragons <ríe> en su momento. Recordemos que Cinta de Oro es el ex sin cara. Eh, vaya a saber uno, ¿Ya?
1: Y actualmente campeón internacional De peso abierto
0: Eso que pero, tuvo el, Uno de los campeonatos más largos Con el nombre más largo que hay International Open World Championship Challenge Sí, ese Eso, El, 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 el dubito. Ojo que en la esquina de cinta de oro Cuando le ganó a Rayo Estaba Alberto el patrón Ojo no sé. Ojalá no. Oj Vamos ojalá a ver no. qué pasa el miércoles.
2: Ese, ese caballero quiere volver a doble, doble no no, no, sí, no le creo sí, si es que. <risa> que ese caballero debería no, volver a
0: ninguna parte. Así que corta lo digo. Sí,
2: sí. Sí, sí, es sí, sí, sí debería parte. volver a, a Canadá. Eso, no a luchar ah, precisamente.
0: No, no a luchar precisamente, debería estar en la sombra de ese caballero. Bien, aquello con All Elite Wrestling que va a estar interesante esta semana. Vamos a ver qué pasa con Rampage y con SmackDown en esa última media hora. Pero repasemos los resultados de NXT Multicolor rápidamente. Yo la semana pasada no te pregunté, pero el primer capítulo... O sea, hace dos capítulos atrás hubo cinco squash. Esta semana, ¿cuántos squash hubo? Uno uh, los conté, Jorge. Porque yo no te pregunté la semana pasada tampoco. La semana pasada Mira. no vieron tanto. Ah.
2: Yo pensé que iba a haber un squash. Pero al final no fue, que fue la lucha de, de, de este muchacho que se llama... lo Voy a dejarme buscarlo... Eh... Tony D'Angelo.
1: Ah, Tony D'Angelo. Tony D'Angelo.
2: Sí. Tony D'Angelo que se enfrentó a un luchador desconocido que no había aparecido hasta ese minuto en NXT y, no, y la lucha duró más de 5 minutos, así que para mí no fue Squash. Bueno, sí, cuál, no sí. Voto,
1: y no votan todo dominio. No votan todo dominio de D'Angelo. No. Así que también no fue Squash.
2: ¿Cuál Pero fue el, el resultado?
1: Para allá vamos. Jorge, vas tú o voy yo? ¿Cómo lo
2: quieres? Dale tú nomás. Tú eres el hombre de NXT sí, y yo, yo solamente te, te curo la espalda nomás. Eso.
0: De ataque, yo yo me, me,
2: me quedo en tu puesto ahí.
0: El César Fuentes de Wrestling.
1: Agradezco mucho porque gracias a eso puede hacer la brea de, de radio la semana siguiente. Sí, gracias. <risa> bueno, eh, partimos el show con Mandy Rose junto a Toxera Cracho en contra de Ember Moon. Victoria rabia, o sea, no rabia, fue, nos fue un squash, pero obviamente ya a ganar Mandy Rose, ya que se está posicionando ahí como contendiente del campeonato femenino. Para hablar de eso más adelante en el resumen. Tuvimos una pequeña promo de, de El Legado del Fantasma, los cuales hablaron un poco de, de, de Heathrow, ¿cierto? De, y al final Santos Escobar retó a Suer por el campeonato norteamericano la próxima semana.
0: Anunciadísimo, anunciadísimo ese resultado. Oh, claro, quién web,
1: oh, claro, ¿quién va a ganar cero esa Cero sorpresa
0: buena. ahí, cero sorpresa. <ríe> bueno,
1: Tuvimos lucha de Odyssey Jones en contra de Ella Knight. Volvió Ella Knight después de su derrota en el primer episodio. Y se, llevó, y se llevó la victoria ante Odyssey Jones. Claramente con intervención de André Chase. André Chase, caballero, yo usted lo amo. Lo amo, André Chase.
0: Esclarante. Pero Odyssey Jones, pero Odyssey Jones, ¿por qué tenía que ser.? Yo ya te
1: dije mi opinión sobre Odyssey Jones. Bueno. No, no la voy a repetir. Bueno. Si usted, Sigo. querido oyente, quiere escuchar mi opinión sobre Odyssey Jones, vaya episodios más atrás. Tuvimos sí. un pequeño segmento de Cameron Grimes diciendo que el amor se siente en el aire, el matrimonio de Index y Cora J con Trey Baxter, y que él también, como, como un guachito solito, también quiere a alguien. Y en esa versión, Pete Don y Rich Holland le dijeron que, que nadie lo quiere y, y al final Grimes retó a pit don a un mano a mano. También tuvimos un pequeño segmento de Calo Riley con Bon Wagner, eh, básicamente diciéndole que le agradece Pero le dejó claro De que, de que bueno Hay que tomar oportunidades Y que por como como Pete Rich Holland eh, Hay que hacerlo respetar ¿Cierto? Hay, hay que hacerse respetar Ante estos muchachos Tuvimos una promo del campeón de NXT Tomás champa Quien después de varias hartas palabras Dijo Nadie tiene las bolas Para quitarle el NXT Champions. Adivina quién respondió estas palabras. Tiene un nombre,
0: tenemos un nombre. El, no quiero decir su nombre de ahora, pero Steiner Chico.
1: Así es, Steiner Chico también conocido como Hola, Breaker. You hear me.
0: <risa> Brom Qué ¿Eh? mal nombre, Dios mío. Pero ya, no, voy a tratar de acostumbrarme a Brom Breaker. Si me pude... No, todavía no puedo acostumbrarme a Dudrock, todavía no puedo, pero voy a intentarlo con Brom Breaker. <risa>
1: Bueno, apareció Don Breaker. Eh, básicamente dijo que él, que es el campeón de NXT, le tiró un reto directamente y con esto ya está anunciada la primera lucha para Halloween Havoc. up Espec no va a ser takeover, sino va a ser un episodio
0: especial.
2: Eh, yo, luego de qué más usted ahí cuando bueno. dije cuando vieron NXT Halloween Hap-Up, oh, se acabaron los takeovers dije yo, pero después caché que era era un especial del martes, no era un, un pay-per-view domingo.
0: Y sin yo Mal. Debería volver chochi por una noche. Debería sí. volver chochi por una noche.
1: Tuvimos a, a Boric, también conocido como Joe Gacy enfrentando <risa> a mi nipón favorito y que me giro. Eh, lucha correcta, lucha tan tenía. Finalmente, giro falló una movida y Gacy se la victoria. Acá lo importante es que hicieron uno de los peores debuts que yo he visto. Tenía partido por Deus
0: dígale tenía giro, por Deus. Dígale Giro, porque Giro se parece a Alex. Giro
1: Tienes toda la razón Giro Tienes toda la razón Bueno, Giro perdió la contienda Que se lleva la victoria Pero cuando estaba yendo hasta encontró un tipo intimidante En el, en el público ¿Quién es este tipo intimidante? Calvo que se parece a Smitsky, Heartland Antes conocido como Parque Bordeaux A.K.A. Brock Lesnar Chico A.K.A. El Niño
0: Favorito de Huguito
2: Eso, eso voy a decir <risa>
0: <risa> ¿cómo se <risa> llama? Heartland ¿Qué es eso? Para el nombre de perro, ¿no?
2: Harland, no sé, me tiene que así me, me lo escucho. Harland y es como un, un delantero de, de, de la selección de Noruega o una wea así. El de, el, 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 lo... el de Leverkusen, <risa> Erling Haaland.
1: No sé, yo lo vi y me recondó un reo. Dije, bueno, este <risa> es el, el, la copia de Smitsky. Dorbus, y no, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso con el Brock Lesnar, chico. Las cosas como son.
2: Y lo hicieron raparse. ¿eh?
1: Y lo hicieron Usted raparse. No, perdió la callera está... rubia.
2: Se parece mucho a Brock Lesnar. Y Brock Lesnar en uno solo.
0: Sí. Dortmund y no Leverkusen, perdón. Dortmund, no Leverkusen. Eso. Bien. Uguito, yo creo que está sumamente enojado. Bueno.
1: Bueno, también tuvimos lucha de Cora Jade ante Virginia Ferry. Cora Jade hizo su debut.
0: Desconocida la contrincante, ¿no? Alguien X. Yo, primera vez que fui. A a Virginia
2: Ferry. Sí, sí.
0: ¿Sabes lo que me Jorge. pasa con este NXT? Que cada vez que hay una lucha tengo que googlear la gente. Porque le cambian los nombres, porque alguien nuevo... ¿Este es? ¿Quién es este? ¿Quién es este otro? A cada rato tengo que googlear sus nombres.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, tuvimos una breve promo de Tuck Hudson ¿eh? el cual salió jugando póker y diciendo, cuando lees la mente de tu rival... Esto, termina, esto terminaba antes del comienzo Bueno, ahora es jugador de póker Doc Hudson Un personaje y jugador de póker mm. Pasamos a lo lindo La cual, bueno, se entrevistaba A MSK de cara al, a Fatal de Cuatro Esquinas MSK defendía en contra de Brix y Jensen, de los Grizzled John veterans y de Carmelo 6 Y Rick Williams mm -hmm. Eh, ya, esta lucha sería el evento principal, si no estoy mal.
0: Sí, ¿no fue. Sí,
1: sí, sí, fue el evento principal. casi me, casi me veo. Pensé que había terminado un rol, no sé por qué. Pero bueno, la cosa es que, para adelantar un poco, eh, finalmente MSK retuvo, bien hecho, MSK retuvo los campeonatos. Volviendo a lo que nos incumbe, eh, Pete Dunn venció a Cameron Grimes. Oh, sí. Así Dios. es. Sí, 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 sí. sí. No mencionó que no La creo.
2: intervención de Kyle O'Reilly entre medio y...
0: Y, y. y No, pero son Bon güey. Tengo... Yo tengo la duda ya, más que Squashes. ¿Cuántas luchas reales hubo? Porque por Dios que hubo segmento Y promo, y clips, y promo. y ¿Cuántas luchas reales dentro del ring hubo? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Siete? Nada. Te sí, las debería eh, contar. El evento principal. Que, tú, hasta que, fue, que lo vi, pues, todo, todo bien. Aunque oh, raro esto de la eliminación por equipo.
1: Eh, en fin. Sí, fue sumamente raro. Sí. Eh. Pero A ya. Ver. Ember Moon contra Mandy Rose. Una. Jones contra Night.
0: Dos.
1: Eh, Giro contra Casey. Ya, tres.
0: Giro
1: contra Casey. Sí. Eh, Cora Jade en contra de Funky Monet. Ah,
0: cuatro. Y el evento principal, cinco.
1: Ah, el evento principal. Cabrón Grants contra Big Don, 6.
0: Ah, ya, ah, ya, bien, bien, bien. Ya.
1: Y el debut de Tony DiAngelo contra Malik Blade. Obviamente ah, DiAngelo gana.
0: 7. Varias cortitas, pero ya, siete.
1: Ocho, Indy Harwell contra Meijing. Ah, La bueno. chilena. ¿Y sabéis quién ganó? increíblemente. harwell La chilena ganó. Todas muy cortas eso sí, pero, pero ya. Pero sí. ya. Pero Indy Harwell ganó, increíblemente. Y no sé qué onda Meijing, no sé qué onda te Ancha, no sé... Sí. Qué
0: por claro. este Stable, weón. Por
2: ya se este... dice. Sí, Esto no aprendió, como dijo el candidato sí. constituyente por ahí. Para nada.
0: Bueno, eh, eso con NXT. Entonces, en el roster principal hubo un par de cosas interesantes. Pero,
1: pero, sí. Una cosa, faltó decir una cosa, es que Joe Casey tuvo un pequeño segmento con Tomáso Champa en Backstage, ah. retando la lucha la próxima semana. Y si Joe Casey gana esta lucha contra Champa, va a ser incluido a la lucha del NXT Championship en Halloween. Hada.
2: Ah,
0: pensar que Joe Gacy ahora Boric y Yantanda en CCW, sacándose la cresta con Nick Cage, fue campeón de CCW tres veces, bueno, en fin em, en el roster principal hubo un par de cosas interesantes, como decía, terminó el draft de forma definitiva em, y comenzaron los torneos, el King of the Ring y el Queen's Crown que es la versión femenina que ah, nos dejó no la primera ronda
1: no me gustó el nombre, bueno el Queen's Crown,
0: sí, el nombre Pero, yo creo que es lo menos malo me recuerda a Stephanie McMahon no sé por qué. De lo, lo menos malo de esta pasada fue el nombre eh, cuéntanos Jorge, hablemos de esto hablemos del draft, eh, como, como quedaron las cosas al final y, y, de la, y de los torneos
2: así es porque en Raw eh, continuó, el, el, o sea, se cerró el, el draft con ocho rondas eh, que dejó varias sorpresas, como por ejemplo eh, la, la incorporación de Becky Lynch a Raw, siendo la campeona Bien. de SmackDown y en respuesta a, a Fox que se llevó a Charlotte Flair. Bobby Lashley se mantiene en Raw. Eh, también eh, Seth Rollins también eh, llega a Raw. Eh, Damon Priest también se mantiene. En Raw también. X-Tiles Kevin Owens también cambia a SmackDown a Raw. Algo que no me gustó para nada. Eh, 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 seguimos con los Street Profits que también cambian a Raw. Finn Balor también cambia a Raw. Eh, Kevin Cross se mantiene en Raw. Y Alexa Bliss sigue en Raw. ¿Qué más? Eh, Carmela, por primera vez hace un cambio de, de, de marca desde que llegó al, al main roster, ah, por cierto. primera vez llega a Raw, ¿sí? Desde el 2016 que estaba en SmackDown, y Gable Stevenson, ¿quién uh. es Gable Stevenson? El medallista de oro en lucha libre en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, que WWE sorprendió primero firmando hace un par de semanas atrás, y ahora... Va a llegar a Raw directamente No va a pasar por el Performance Center No va a pasar por NXT Sino que nos vamos directamente al Main Roster Compl eh, Hay que verlo eh, ¿Es que Carmela, pasó tiene mucha
0: fe. Carmela pasó a Raw ¿Lip Morgan también?
2: ¿Lip Morgan también? Porque después no, 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 en Raw Talk Que hubo un, un en Raw Talk la, la trastienda de Raw Se, se emitieron los últimos nombres lo, eh, Básicamente Luchadores de media carta donde Ross aseguró con Dana Brooke con Dob Sealer y Robert Root, con Jackson Riker, con Beer, el, el más chico, más bajo de los secuaces ah, de Ginder Mahal, que lo separan ah, de, del, del stable indio. Lee Shaki Morgan, bien. Como, bien, como bien decía Felipe. Mia Jean. Está Mía Mía Jim. Está Mia Jim en la imagen ahí con. sin su rot, sin su máscara de. de, de Asumo bueno. que Mia Jim como tal. Qué bueno. Tigan Knox que la separan de Chotzi. Dios mío, Shelton Benjamin y Cedric Alexander, que volvieron a puro llovier nomás. Y el Miss, que sigue en Raw. Y SmackDown, en Raw, se eligió los siguientes superestrías para SmackDown. Los usos, eh, Paul Heyman ahí hizo la pega. Fue Bien. la primera escogencia, la primera elección de, de SmackDown en el, en el show de, de Raw. lo grito, Mínimo. Mínimo. Sasha Banks se mantiene en SmackDown. Eh, Shinsuke Nakamura se llamaba hasta el viernes King Nakamura, ahora vuelve a llamarse Shinsuke Nakamura. Eh, Seamus también se lleva eh, SmackDown. Shane Bessler también cambia a SmackDown, lo que parece bastante interesante. Chia Lee o Saya Lee, no sé cómo se pronuncia. Saya Ali debuta en el main roster y, y va directo a SmackDown. También tenemos a los Viking Riders, que también hacen su debut en SmackDown. Nunca habían estado en SmackDown, lo mismo que Ricochet, que también me parece que puede tener mejores oportunidades en SmackDown. Humberto Carrillo y Ángel Garza, la recién formulada pareja. Lo que me parece positivo porque la división en parejas de SmackDown está un poquito alicaída, que perdió a los Street Profit, pero también gana a los Viking Riders y a Humberto Carrillo y Ángel Garza. Así por ahí siento que, y como están con este Con este impulso De, de pareja nueva ganando, sí que pueden eh, Pueden pasar cosas buenas Cesaro, también se mantiene smart Muy bien. bien, muy bien Pese a que no le fue muy bien después
1: Como dato curioso
2: Rich Holland, Nico, te escucho Ah, no,
1: perdón eh, como, como, como dato curioso La edición actual de femenina en pareja Del main roster
0: Ay, Quedó yo, con yo. un equipo Queda con un equipo que son las campeonas las campeonas no hay más equipos no hay más equipos desarmaron, desarmaron a Tira Knox y a Chotzi cuando ah, le ganaron a las campeonas en ese momento cuatro veces nunca por el título nunca le dieron una oportunidad titular nunca y ahora las desarmaron cuando tendrían que haber sido ellas las próximas retadoras. la división femenina es Real que no existe no existe no hay
2: Equipos, no hay La división en parejas solamente existió Porque Sasha Banks y Bailey La pusieron over en redes sociales sí.
0: Hasta la Iconics te diría
2: También, sí Y También tuvieron un merecido, eh, un merecido reinado Pese a que no fue bueno Pero lo necesitaban Creo que fue la única pareja Constituida en ganarse El eh, ganar el, el campeonato en parejas sí. lo, El resto son puras eh, eh, Parejas formadas en el momento y también el campeonato en parejas tenía que haber sido uno solo. En NXT está solo. pasando básicamente lo mismo.
0: Uno solo. Sí, en un
2: momento sí, sí. dije en NXT hay hartas parejas, pero en el fondo ya parece que no está quedando ninguna. Eh. Habíamos quedado con Rich Holland. <risa> con el amigo el de llegó. Nico. <risa> <risa> en SmackDown. Ya el Nico ya no lo va a ver el martes, así que bueno, Nico <risa> debería celebrar ese... De
0: Rich
2: y Sami Zayn fue la última elección, ahí que quejó Sammy Zayn en redes sociales porque fue como el, el, el más hueón al arco, una cosa así <risa> <risa> Sami Zayn se mantiene en SmackDown y en la, en la elección final dijimos que chotzi Natalia y Jim Mahal y Shanky se van a SmackDown, o sea también Esto?
0: desarmaron a, a Natalia con, con Tamina, con
2: Tamina sí.
0: y a chotzi con Tigan y a todas y a todas
2: se busca no, rival en
0: la división en pareja. Se busca no, rival. no buquea a ninguna mujer bien que no sea las cuatro Force Woman. A ninguna otra buquean bien. Lo, lo empezaron está? a hacer con, Sasha, con Bianca hasta que llegó Becky. El resto, ninguna la buquea bien. ¿Por qué? Porque. Ya. Queens Crown. Queens Crown. ¿Qué pasó? Primera ronda de Queens Crown. Queens
2: Crown Queen's, no. Crown, Queen's, Queen's, Queens Crown no. Queens Crown Tournament. Tournament. Eh. Es La versión femenina del Rey de Ring, que tiene ocho competidoras, cuatro de SmackDown y cuatro de Raw, en donde la primera lucha, la lucha inaugural, fue segunda contra.
0: Primero, me dice, son cuatro de Raw y cuatro de SmackDown, pero considerando los roster antes del draft o los roster sí, después del draft. Los
2: roster antes del draft. Lo que, me da es, lo que me da a pensar de que la final va a ser en Crown Jewel. Mm -hmm. No sé si del femenino, mm -hmm. pero sí si del masculino igual porque hay otra draft, cosa también que comentar. El draft hace efectivo como en dos semanas más, entonces todavía es muy raro. No sé. Bueno. Sí, es que está el, el Rey del Ring tiene cuarto de final, semifinal y final, ¿no? O sea, ah, tiene dos rondas antes de la final, sí, necesitáis sí, 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 sí. dos semanas ¿no? para, para construirlo.
0: Bueno, primera ronda,
2: resultados. Selina Vega le gana a Tony Storm. Dios. Y Carmela. Y Carmela le gana a Lead Morgan. Se ¿Qué? dice. ¡Che, tu madre! Se lo cambiaron, lo cambiaron minutos antes de entrar aquí. Sí, lo leí. Y todavía no sé por qué. Y ¿sabes
0: lo que también leí? Que la suma de las luchas, de lo que duraron las luchas de duraron la lucha ambas femeninas, tanto de la victoria de Selena como de la victoria de Carmela, sumadas son más cortas que la entrada de Roman Reigns en SmackDown. Se demoró más de 3 minutos en entrar. Se me olvidó el, el dato exacto. Más de 3 minutos en entrar. Y las dos luchas enteras, esas dos, no alcanzaron a sumar 3 minutos. Así de mucho le importa la división femenina. Uh, no, okay. Mira, aquí está. La Carmela Lynn Morgan se... En un minuto 33 ganó Carmela. Celina Vega le ganó a Tony Storm. Hablemos, estamos hablando. Tony Storm le ganó en 2 minutos 3. Y más de tres minutos le se demoró en entrar Roman.
2: Esto está Bravo. todo hecho para que gane Shayna Baszler. O sea, no sé, ya no China sé Bessler nada. Baszler le va a tocar con Dana Brooke en la primera ronda y en la segunda ronda, en la, la otra llave, se va a topar eh, Dudrup con Natalia.
0: Así
1: no que... me sorprendería que ganara Carmela. Sinceramente. Sí.
0: Eh. 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 No me sorprendería que perdiera Shaina Baszler ahora. Ya no sí, nada. Mira,
2: Natalia, o sea, Carmela tienes como este gimmick de la chica más... Más atractiva, más, más guapa de WWE Y con una corona encima Yo creo que va a potenciar eh, eso seguro.
0: Bueno. En el King of
2: the ring? Además que tampoco, digamos Que una... el, rey del, el torneo Rey del Ring ya, ya no es el mismo De hace 20, 25 años atrás eh, eh, Lo que te, te da Un Rey del Ring es un gimmick Es lo sí, único que te da
0: El King algo, King algo.
2: Claro Te, te
0: lo
1: ganó Bret Hart, lo ganó Owen,
2: lo ganó Stone Cold, lo ganó Triple H, lo ganó William Riegel,
0: wey, y lo ganó Gordon. Sí. yo Lo único no espero nada a esta compañía, pero lo único que espero, pónganle la corona a Woods, no sean cobardes, sí. pónganle la corona Vamos. Woods. ¡Vamos! No quiero nada más de este torneo.
2: Así es, porque la otra llave se va a enfrentar, bueno, hablemos del royal ah, del Ring sí, ahora. el resultado. Eh, sammy Zayn le ganó a Rey Misterio. Dentro de esa lucha constru siguieron construyendo la, la, la eventual rivalidad. No sé qué van a hacer ahí con, con Rey Mysterio y Dominic, que como equipo, para la redundancia, fueron drafteados a Raw. Eh, y en la otra llave también, era lo que fue la mejor lucha de la noche, sin lugar a dudas, eh, Finn Balor venció a Cesaro.
0: Muy buena. Una lucha
2: que podía haber sido más adelante, a lo mejor la final, la semifinal, pero la, lo enfrentaron en primera ronda y, y ahí tuvo que uno cooperar. Lo que me da a entender de que si esta final, supuesta final, se va a dar en Crown Jewel ¿qué hace Sami Zayn ahí? Hmm. Sami Zayn no viaja a Arabia Saudita por temas políticos, por temas de su. De su, de su ideología o de su. de lo que él piensa. De
0: hecho, él no lo dejan, aunque él, aunque él quisiera, no lo dejan por el hecho de ser sirio. Claro. Por pues ser musulmán.
2: Y, y ahí ya como que me juega en contra de, de que Sami Zayn esté ahí. Eh, lo más probable es que si la, la final llegase a darse en Crown Jewel, Sami Zayn no va a estar. No. Sami Zayn va a perder esta semifinal Sí,
0: seguro, seguro, seguro.
2: Malo por ese lado, pero igual Finn Balor va a la final. contra O oh, que, oh, que, contra... que se
1: ve en un, algo estilo Crown Jewel, creo que fue 2018, 2019. No, Sami Zayn estaba pactado, pero no está, así que... ¡Check McMahon! ¡Check McMahon <risa> finalista! ¡Ja, <risa>
2: The best in the world, Shane McMahon. Seguro, seguro. Y por el lado de Raw se van a enfrentar Kofi Kingston con Jinder Mahal y Ricochet con Xavier Woods. De ahí de esos cuatro Uf. va a salir el finalista del lado de Raw. Me
0: gusta Ricochet con Xavier Woods. Ojalá no dure un minuto y medio.
2: ¿Qué tenemos para, para Chrome Jewel? Aparte de. Bueno, estamos especulando de que la, las finales de los torneos se van a dar en Chrome Jewel. Eso no, no es eh, oficializado todavía, no es seguro. Tenemos seis luchas ya. Seis luchas. Ya pactadas para Crown Jewel. las vamos a buscar de inmediato. Tenemos, eh, obviamente, la de Roman Reigns con Brock Lesnar, que es el, la lucha principal de Crown Jewel, la primera lucha confirmada. Eh, Bianca Belair versus Sasha Banks versus la campeona Becky Lynch por el campeonato femenino de SmackDown. Lo que me da a entender que con lo que pasó en Raw es muy probable que eh, agreguen a, a Charlotte Flair y pongan los dos títulos en juego me parece que por ahí van los tiros también Mira, tenemos no a...
1: lo mismo que pido es que no hagan lo mismo que hicieron los tres profes con New Day y que Becky que Charlotte hace como que se intercambien los campeonatos como no, si fueran láminas
2: no, no, no ojalá
1: no lo hagan esa wea
2: no, no 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 lo merece no lo merece y ahí de, de paso ahí Charlotte Flair gana un campeonato más extra gratis porque el campeonato es SmackDown, en caso de que hagan eso el intercambio de campeonatos Charlotte Flair va a tener un campeonato más gratis <risa> Eh, ¿Qué más, se agregó también la lucha por el campeonato en parejas de Raw en donde y Bro va a defender ante AJ Star el que ojalá termine esta rivalidad porque necesitamos a el C, eh, ojalá en la órbita principal, ojalá por el título teniendo tanto, tantas parejas, eh, lo, el campeonato en parejas se va, se va a disputar entre dos parejas armadas con luchadores que son potencialmente individuales y eh, um. también pero antes,
0: antes, de avanzar de, antes de avanzar con lo de los campeonatos femeninos que ahora están en, en marcas cambiadas, no sé, mi idea es que le saquen los nombres del club y SmackDown, campeonato de Raw, campeonato de SmackDown que le pongan campeonato universal femenino, que le pongan campeonato WWE femenino, como debería ser, porque ¿Eh? tienen nombre de Raw, nombre de SmackDown, ¿Eh? y ahí se ahorran todo el el que el que hacer esto que hicieron los Street Profits con New Day cuando fueron campeones en pareja y se cambiaron en el draft, así como, ah, toma, te los paso ay, oh, que los paso que fue una ordinarías que fue una vergüenza
2: por último ya, si quería hacerlo así en el ring, con una ceremonia, con la sí. Stephanie McMahon puesta, pero le hicieron en un backstage corneta ahí al lado de los baños, casi no sé. Y con Adam Pearce diciendo ya, cámbeselo, y se los cambiaron.
0: Una ordenaría. Entonces, con esto Así de los que... campeonatos femeninos, ojalá no hagan lo mismo, deberían ponerle el nombre de, de WWE, de Universal Femenino, y se acabó. Y cambié, yo cambié yo creo
1: cambian. que lo mejor claro. con eso, y se hacen eso, de repente la división femenina se ve mucho más grande.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: sí. Eh, la otra lucha también, que también tuvimos, eh, que tuvo lugar el, el, el día lunes, fue Goldberg versus Bobby Lashley, que va a ser una lucha no force ah, no ¿Sí? Una lucha bastante personal ahí, con las promos de, de Lashley con, con Goldberg. Eh, Biggie eh, recibió el desafío de Drew McIntyre. Se van a enfrentar por el campeonato WWE una lucha que puede ser buena en el papel, pero bastante predecible. Sí, después de eso, Drew McIntyre sí. va a llegar a SmackDown. Así
0: uh -huh. que no, no hay mucho
2: más que contar. Y Edge versus Seth Rollins en una lucha dentro de la Hell in a Cell, lo que me parece bastante interesante, bastante entretenido, porque no estás amarrando la Hell in a Cell dentro del pay-per-view, sino que estás haciendo una lucha Hell in a Cell fuera de Hell in a Cell propiamente tal.
1: Totalmente y de acuerdo. En una
2: rivalidad, y en una rivalidad que lo, que lo, que lo amerita también, pues está en la tercera lucha sí. entre Seth Rollins y Edge, donde se han sacado la cresta, ha sido una rivalidad bien personal y amerita que se vaya a Hell in a Cell, que, que esta lucha sea dentro de una Hell in a Cell a no, eh, más allá de que no coincida con el calendario del PEC. Sí,
1: aparte Rollins necesita reivindicarse después de su lucha con The Fit en la, en la celda. Lo necesita.
2: También. También. Bien, eso, eso, es eso es lo más importante. Recuerden que todos los resúmenes de All It Wrestling, de NXT y de WWE están todos en Wrestling.net si les quiere echar una mirada y si quieren ¿no? evitar de, de, de pegarse tres horas con Robo puede leer ahí el, el resumen que lo hago bastante completo decir, es. ¿no? o si te pierdes Tomás. algo bueno sí, así es,
0: sí. no pierdan el tiempo con 3 horas de Robo lean el resumen y ya está eh, así que gracias muchachos por escucharnos esta semana todos los que estén ahí en Spotify eh, sigan pendientes de nuestras redes sociales eh, como les decíamos, la lucha regresa esta semana así que para saber si hay algo más para pasar por ahí. Con nosotros conversamos con Da Silva y con Aide Vergara. Así que la, la, la entrevista de ellos está en el canal de YouTube. Revísenla. Eh, nada, gracias por acompañarnos. Jorge, Nico, que tengan una excelente semana.
2: Un abrazo, muchachos. Muchas gracias por escuchar.
0: Vamos, Chile. Sí. Vamos, vamos, Chile. Chile. Uf, con menos fe que división femenina, pero vamos. Vamos, así que. Ojalá,
2: ojalá hayamos tenido buena noticia una vez que cuando ya este podcast se, se haya publicado, ya sabemos si Chile ganó o perdió, no sé.
0: Difícil de serle una buena semana dependiendo de ese resultado. Bueno, tenga una buena semana a todos los que nos escuchan. Nos, nos escuchamos la próxima. Chau. 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 chau.